Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα θα πάμε μέχρι το θέατρο Βεάκη εκεί όπου μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες και επιτυχημένες παραστάσεις της περισσυνής περίοδου οι ενηγματικές παραλλαγές επέστρεψαν από τις 25 Οκτωβρίου στη σκηνή του θεάτρου υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σωτήρη Τζαφούλια και του Πυγμαλίων Αδάδα Καρύδη ο οποίος πρωταγωνιστεί μαζί με τον Γιάννη Μπέζο στις ενηγματικές παραλλαγές. Εμείς σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο podcast στο πρώτο θέμα.gr τον κορυφαίο ηθοποιό να μάθουμε περισσότερα για την παράσταση αυτή για αυτό το έργο του Έρικ Εμμάνιουελ Σμιτ. Γιάννη καλωσόρισες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σου και πάλι. Λοιπόν, καταρχάς, πριν πάμε στο θέατρο Βεάκη, θέλω να μάθω τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο. Ήταν... Έγινε πανζουρλισμός. Ναι, ήταν η αλήθεια πολύ γενναιόδορη η φίλη μας η Θεσσαλονική. Παίξαμε 22 παραστάσεις, τρεις εβδομάδες και... Κατ' εξαίρεση, πρώτη φορά μου συνέβη εμένα, βάλαμε και μια Παρασκευή διπλή παράσταση. Τη τελευταία Παρασκευή. <laughs> και επειδή ακριβώ είχε πολύ, πολύ μεγάλη ζήτηση. Και νομίζω ότι κάναμε ένα απόλυτο σουξέ και, και όσον αφορά την προσέλευση, αλλά κυρίω όσον αφορά την επικοινωνία του έργου, γιατί πάντοτε αυτό μετράει περισσότερο. Βεβαίω. Ήταν πολύ πετυχημένη η παρουσία μα επί τρει εβδομάδε επάνω. Πολύ. Λοιπόν, Γιάννη. Με τι καταπιάνετε το έργο αυτό και που θέλετε έτσι με τέτοια λαχτάρα να ναι. το επικοινωνήσετε όλοι εσείς που ναι, συμμετέχετε. Κοίταξε. Έργο γραμμένο πριν 30 χρόνια περίπου. Μάλιστα. Άρα σύγχρονο έργο, δεν είναι ένα σύγχρονο, έργο. Σύγχρονο, ναι. σύγχρονο έργο. Σύγχρονο έργο. Τώρα να πούμε την ιστορία είναι ο μύθο είναι απλώ δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Mm-hmm. Μια συνέντευξη που πάρα πάρει κάποιο από έναν άνθρωπο ο οποίο είναι μονήρη, ένα συγγραφέα, νομπελίστα. Δύσκολο, απομονωμένο, μονόχρονο. Για κάποιο λόγο το οποίο δεν θα αποκαλύψω γιατί γίνεται σαν να λέω όλο το έργο. Όχι, βέβαια. Αυτό όμω που έχει ενδιαφέρον, στο, κατά την άποψή μου, και που είναι και ένα συστατικό τη επιτυχία, είναι ότι το έργο έχει να κάνει πιο πολύ με την. ασχολείται με την ευαίσθητη πλευρά των ανδρών, κυρίω. Τη ανδρική ψυχοσύνθεση. Ακριβώ. Είναι κάτι που δεν το βρίσκουμε εύκολα στο ρεπερτόριο. Mm-hmm. Μεταξύ δύο ανδρών. Δηλαδή υπάρχει μια κατάθεση μια ευαισθησία, η οποία. Όπω ξέρει, στου άντρε είναι επιμελώ κρυμμένοι πολλέ φορέ. Για χιλιάδε λόγου που δεν είναι ώρα να αναλύσουμε τώρα, είναι αστερότυπα αυτά. Αλλά πάντω, επειδή η φύση είναι πάνω απ' όλα, δεν μπορεί παρά να βγει στην επιφάνεια. Και βγαίνει στην επιφάνεια με ένα πάρα πάρα πολύ αποκαλυπτικό τρόπο. Και βέβαια, ένα από τα μεγάλα, αν θέλουμε να πούμε εντό εγωγικών αποστάγματα του έργου, είναι ότι ο άνθρωπο, όσο και αν προσπαθεί, όσο και αν αν νομίζει ότι επιθυμεί, δεν μπορεί να ζήσει μόνο του, αλλά είναι υποχρεωμένο να συνεπάρχει και να αναφέρεται κάπου. Δάσκαλος, σκηνοθέτης και ηθοποιός Βασίλης Παπαβασιλείου μου είχε πει πριν από χρόνια το εξής με αφορμή την πανδημία βέβαια τότε και τους εμβολιασμούς είχε πει υπάρχουμε εν συνυπάρξη δηλαδή ο άνθρωπος πραγματικά δεν μπορεί να ζήσει μόνος του δεν γίνεται. Πρέπει να αναφέρεται κάπου. Πρέπει να αναμετράται η ματιά του με κάποιον. Πρέπει... Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζει μόνο. Μάλιστα. Εάν θέλει να είσαι κοινωνικό, γιατί ο άνθρωπο είναι κοινωνικό, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει κάπου να αναφέρεται. Πρέπει με κάποιον να συνομιλεί. Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδη, ο Έρικ Λάρσεν, δηλαδή στο, στο έργο, Ακριβώς. επιλέγει τυχαία τον συγγραφέα Αμπέλ Σνόρκο που εσύ ε, ενσαρκώνει. Όχι, έχει κάποιο λόγο. Mm-hmm. Και εγώ έχω κάποιο λόγο που τον καλώ. Α, μάλιστα. Ναι, εγώ τον καλώ δηλαδή, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν να παρουσιάσουν εξ' αυτών αλλά δεν δέχεται κανέναν. Και επιλέγει έναν υποτίθεται δημοσιογράφο, μια τοπική πολύ μικρή εφημερίδα για κάποιο λόγο. Ο οποίο δημιουργεί όλη αυτή την, την τριβή και δίνει τη σπίθα στην εξέλιξη του έργου. Αυτό το έργο, ε, Γιάννη. Το... Ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι, το οποίο έχει, έχει το χαρακτηριστικό των μεγάλων ανατροπών μέσα στο έργο δηλαδή. Μάλιστα. Πράγματα ε... που δημιουργούν πολύ μεγάλη έκπληξη. Ναι. 
Υπάρχει κάτι το οποίο συνδέει τους δύο αυτούς άνδρες και τα μονοπάτια που θα αναγκαστούν να περάσουν και να ξεπεράσουν στην κουβέντα τους. Με έναν τρόπο να συνδέει κάτι. Μάλιστα. Ποιος ήταν αυτός που επέλεξε το έργο οι σκηνοθέτες. Αυτό ήταν μια... Mm-hmm. Το είχε πάρει στα χέρια το πυγμαλίων πριν από πολλά χρόνια. Mm-hmm. Αρκετά χρόνια πριν. Και περίμενε μέχρι να μεγαλώσει. Δηλαδή θέλει και μια... Δεν μπορεί να το κάνει να είσαι πάρα πολύ νέος. Mm-hmm. Και περίμενε να περάσουν κάποια χρόνια. Το έφερε πριν από τρία χρόνια περίπου. Μου το έδωσε. Μου άρεσε πολύ. Μα ολάβησε η πανδημία, <laughs> όλα αυτά που περάσαμε. Καθυστερήσαμε λίγο μετά από ένα χρόνο και το κάναμε το δεύτερο εξάμεινο, δηλαδή το Φεβρουάριο του 2022. Μάλιστα. Και τώρα το επαναφέρουμε τον Οκτώβριο του 2023 στο Βεάκη. Γιάννη, τι είναι αυτό που πιστεύει, γιατί πιστεύει ότι αυτό το έργο έχει τέτοια επιτυχία και απήχηση στον κόσμο, Κοίταξε, Διότι η ναι. επιτυχία μια παράσταση είναι αυτό που λέμε το στόμα με στόμα. Ναι. Φεύγουν οι θεατέ και το προτείνουν και σε άλλου. Ναι, ακριβώ. Πρέπει να πούμε το εξή, ότι καμιά φορά. Βέβαια εδώ και στην προηγούμενη, προηγούμενη φορά που το ανεβάσαμε και τώρα mm-hmm. αλλά κυρίως την πρώτη φορά υπήρχε μια πολύ έντονη προπόληση πριν εκτεθεί το έργο. Πράγμα που σημαίνει γιατί έρχονται αφού δεν ξέρω το έργο. Mm-hmm. Υπάρχει ένα ερώτημα. Υπάρχει λοιπόν μια απάντηση σε αυτό που δίνει η πολύχρονη πια εμπειρία μου και τα συζητάμε συχνά και με τους άλλους αυτά ότι το κοινό επιλέγει κάτι γιατί κάτι προσβλέπει από εμά. Δηλαδή ο συνδυασμό του θεάσου, αυτό εννοώ, του σκηνοθέτη, ο χώρο, ο χρόνο που γίνονται τα πράγματα, το ότι υπάρχει ένα τοπίο τη παλαιότερη γενιά και ένα νεότερη έχει επίση πολύ μεγάλη σημασία. Και κυρίω εάν αυτοί που είναι πάνω στη σκηνή, γιατί το συγγραφέα δεν το γνωρίζουν, εάν εμεί δηλαδή που είμαστε πάνω στη σκηνή, έχουμε τέλο πάντων αποκτήσει μια σχετική ρίζα και έχουμε ένα κομμάτι τη εκτίμηση του κοινού. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Διότι στη δουλειά μα βαθμολογούνται οι προθέσει πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Δηλαδή, το κοινό με έναν τρόπο αντιλαμβάνεται, εάν η πρόθεσή σου είναι υγιή και καλή, και όχι η πρόθεση να κάνει μια παράσταση για να περάσει η ώρα και να του κοροϊδέψει. Ναι, νομίζω ότι πλέον το. Νομίζω ότι αυτό, αυτό είναι το κύριο μέρο τη ναι. Αυτό πιστεύω εγώ. Και βεβαίω σε συνδυασμό με το έργο το, και με την παράσταση, που είναι πάρα, πάρα πολύ καλή, γιατί υπάρχει αυτή η χημία μεταξύ των, των δυο μα, το οποίο λειτουργεί πολλαπλασιαστικά μετά. Μάλιστα. Εδώ έχουμε και τον Σωτήρη Τζαφούλια μαζί με τον Πυγμαλίων Αδωνακαρίδη, οι οποίοι μας έχουν χαρίσει και μια από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, στην οποία και εσύ έχεις συμμετάσχει. Γιάννη, τι ήταν αυτό που έκανε αυτή τη σειρά τόσο πολύ επιτυχημένη, που όλος ο κόσμος συζητούσε για αυτή τη σειρά, σχεδόν όλοι οι ηθοποιοί του ελληνικού θεάτρου περάσατε από εκεί. Κοίταξε να δεις αυτό, η τηλεόραση είναι ένα μέσο μαζικό βέβαια, αλλά έχει μέσα της η ελληνική τηλεόραση, είναι σε μια σχετική συντήρηση. Μάλιστα. Νομίζω ότι η δουλειά, η δουλειά αυτή του Σωτήρη, το κείμενο, ο τρόπος που γυρίστηκε, η θεματολογία του, δεν είναι του σειρμού, δεν είναι δηλαδή κάτι που το βλέπουμε κάθε μέρα. Μάλιστα. Και εφόσον έγινε με ένα πολύ καλό τρόπο και τεχνικά και υποκριτικά και σε γύρισμα, ήταν αναμενόμενο να έχει την επιτυχία αυτή. Διότι φοβάμαι ότι πολλές φορές το κοινό προηγείται από εμά. Ζητάει δηλαδή κάτι άλλο πιο, πιο μπροστά και εμεί παίρνουμε πίσω. Όταν λέω εμεί, ενώ όλοι όσοι ασχολούμαστε με τηλεόραση, κανάλια, παραγωγή, συνοθέτε, το πήγε και δεν συμμαζεύεται. Πρέπει να είμαστε δηλαδή πιο τολμηροί. Αυτό είναι το δίδαγμα από αυτό. Μάλιστα. Πιο τολμηροί. Πρέπει να ανοίξει λίγο η θεματολογία. Φέτο θα σε δούμε στην uh, τηλεόραση. Τη Κάνουμε το Θαμαγκούστα μια σειρά στο Μέγκα. Μάλιστα. Η οποία έχει να κάνει με την, με την Κυπριακή τραγωδία. Ναι, είναι επαιτειακό δηλαδή. Μάλιστα. Και θα βγει στον αέρα τον Ιανουάριο του 24 με αφορμή τα 50 χρόνια. Και είναι μια σειρά 24 επεισοδίων. Μάλιστα. Θα παίζεται δηλαδή μία φορά την εβδομάδα. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα είναι κάτι καλό. Ναι, και αυτό τώρα, αν θες και τη δική μου γνώμη, είναι 
Και πώ να πω, το να είναι μια φορά την εβδομάδα και να είναι κάποια συγκεκριμένα επεισόδια κάνει μια σειρά σφιχτή που έτσι ο κόσμο την βλέπει με μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Γιατί βλέπουμε σειρέ οι οποίε ναι, μεν έχουν μεγάλη επιτυχία, αλλά έχουν ανοίξει πάρα πολύ πλέον. Ένεκα τη επιτυχία βέβαια. Λοιπόν, να πάμε πίσω. Πρέπει να γίνουμε λίγο λίγο πιο ακριβοθόρητοι. Αυτό θα γίνουμε. Λίγο πιο ακριβοθόρητοι. Όχι κάθε μέρα. Στην παράσταση στο θέατρο Βεάκη, στι ενηγματικέ παραλλαγέ λοιπόν, έχετε και ένα κορίτσι μαζί σας. Βεβαίω. Ένα κορίτσι το οποίο παίζει εμφανίζεται ως μνήμη, δηλαδή mm-hmm. μια γυναίκα η οποία περιφέρεται σαν στοιχείο και σαν στοιχείο μες στο έργο. Είναι η, η Μπίλια Μαρνέλη μαζί μας και είναι σε, λειτουργεί σαν, σαν, σαν είναι στη φαντασία μας έτσι, αλλά κατά κάποιο τρόπο Βοηθάει στην δραματολογική uh, εξέλιξη τη παράσταση. Πούμε... Βοηθάει, δηλαδή το λέω, βοηθάει mm-hmm. του θεατέ με έναν τρόπο. Ναι. Μάλιστα. Να πούμε βεβαίω ότι το δίδυμο αδερφάκι τη παράστασή σα παίζεται στο μικρό Άνεση από Α, την ναι. Ναταλία Τσαλίκη και τον Άρη Λεμπεσόπουλο. Πάλι σε συνοθεσία ναι, του Σωτήρι Τζαφούλια και μιλάμε και αυτό, για, για τα μικρά συζυγικά εγκλήματα. Ε, καλά, εντάξει. Λοιπόν, και αυτό είναι επιτυχημένο. Ε, yeah. Εκεί είναι και ο χώρο τέτοιο που το κάνει σαν μια παράσταση Ακριβώς. σαλονιού. Ακριβώς. Ε, λοιπόν, Ακριβώς. ενώ σε εσά είναι ένα μεγαλύτερο θέατρο και για τι ανάγκε τη παράστερε και τι ανάγκε του κόσμου. Yeah. Τετάρτη λοιπόν στι 7, Πέμπτη στι 8, Παρασκευή στι 9, Σάββατο 6 και 9 διπλή και την Κυριακή στι 7 οι παραστάσει στο Ακριβώς. θέατρο Βεάκη. Γιάννη, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και ξέρω τον τρόπο που σκέπτεσαι και τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα. Σχολίασέ μου λίγο την διεθνή επικαιρότητα. Ας μην πάμε στην επικαιρότητα της πατρίδας μας. Αυτό που γίνεται στην, ναι. στην Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή. Ναι. Και δεν, δεν ξέρω μήπως μας προλαβαίνουν και οι εξελίξεις από τη στιγμή που μιλάμε ναι. και μια εβδομάδα μετά που θα ακουστεί το podcast τι, τι μπορεί να έχει συμβεί. Ναι. Αλλά τώρα που το γράφουμε 28 ναι. Οκτωβρίου σήμερα τι, ναι. τι γίνεται εκεί. Τι, 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 τι ιστορία είναι αυτή. Κοίταξε να δεις. Αυτό, ε, βέβαια, αυτό που μα απασχολεί όλου είναι αυτοί οι άνθρωποι που ταλαιπωρούν. Τα παιδιά, οι μεγάλοι άνθρωποι, η έλλειψη νερού, ο ψηφισμό. Ο θάνατο. Ο θάνατο. Χθε το βράδυ παρακολουθούσα ναι. στην Earth News αργά τη νύχτα, δύο ναι. και τρει, απευθεία σύνδεση, όλη τη νύχτα να βομβαρδίζεται ναι. η, 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 όλη αυτή η περιοχή. Και δεν είναι ναι. μόνο ναι. να σου λείπει το νερό, τα φάρμακα και όλα αυτά, που αυτό είναι τραγικό Ακριβώς. έτσι κι αλλιώ, αλλά είναι ο θάνατο δίπλα σου. Ακριβώ. Κοίταξε, υπάρχει πάντα. Μα έχουν τώρα τρελάνει ότι το δίκαιο του πολέμου και το δίκαιο του. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα δίκαιο στον πολέμο. Από τη στιγμή που σηκώνει το δούκα και σκοτώνει κάποιον, δεν υπάρχει κανένα δίκαιο. Όλα αυτά είναι αστεία πράγματα. Δίκαιο στην αυτοάμυνα όμω δεν υπάρχει. Στον αυτοάμυνα υπάρχει. Mm-hmm. Φυσικά. Ο καθένα χαρακτηρίζει αυτοάμυνα ό,τι θυμάται. Μάλιστα. Και ό,τι θέλει. Πρέπει να το δει κανεί ψύχρεμα, δηλαδή να κάνει μια ιστορική αναδρομή, πώ γίνανε όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Έχουν ένα μεγάλο ιστορικό αυτά από το 48 που γίνεται το κράτο του Ισραήλ. Είναι ένα χώρο ο οποίο δεν ηρεμεί ποτέ. Είναι ένα χώρο όπου υπάρχουν κάποιοι, υπάρχει το Ισραήλ σαν κράτο, απέκτησε μια νομική κρατική υπόσταση του 48, ένα λαό εβραϊκό που είναι ανάμεσα σε Άραβε. Αυτό από μόνο του καταλήγει πια να είναι ένα πολιτισμικό θέμα πολύ σοβαρό. Δεν έπρεπε όμως και αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μια γη όπου να ζουν... Δεν το συζητώ. συζητώ. Απλώς αυτά όλα γίνανε, για να κάνουμε και μια μικρή αναδρομή, το Ισραήλ, το στήριξαν και οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, οι Σοβιτικοί. Δεν ξεχνάμε αυτά. 
Έτσι, για να μην παίρνουμε το ένα ή το άλλο. Δηλαδή, το στήριξαν και αυτή την ίδρυσή του ενώ παράλληλα, όλο ο αραβικό κόσμο γύρω-γύρω, ο Λίβανο, η Αίγυπτο, η Ιορδανία κτλ. Τότε ήταν βρετανικέ απικίε αυτά. Προσπάθησαν να διώξουν του Βρετανού, χαλάσαν τον κόσμο, του διώξανε, γίνανε καθεστώτα κοσμικά, γίνανε καθεστώτα τα οποία ήταν, είχαν εθνικιστικό χαρακτήρα, εθνικ, είχαν εθνικά χαρακτηριστικά. Ήταν εθνική απελευθέρωση. Με ηγέτη τον Άσερ. Ε, αργότερα αυτά εξελίχθηκαν σαν φονταμενταλιστικά κινήματα, ενώ για τη Χαμά, τη Χεσμολάχη τα οποία βέβαια επηρεάζονται από τη μεγάλη επανάσταση των μουλάδων στο Ιράν. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Μάλιστα. Δηλαδή, από το 79 και μετά με την επικράτηση του Χομεϊνή, βλέπουμε ότι άλλαξε όλο ο κόσμο αυτό ο αραβικό. Και έχουμε τον Άισι, έχουμε την Αμά και βεβαίω έχουμε το Ισραήλ, το οποίο και αυτό με τι τελευταίε έχει, έχει γίνει αρκετά σκληρό, θα λέγαμε, με την εκλογή Νετανιάχου για τι επιλογέ αυτέ. Νομίζω ότι με τι σκληρέ τάσει από εδώ και από εκεί δεν θα υπάρξει λύση. Θα μπούμε σε περιπέτειε μεγάλε με αυτά. Μάλιστα. Οι οποίε πιστεύει ότι. Αυτό, αυτό εκτιμώ εγώ. Δεν είναι μόνο θέμα δηλαδή. Αν λέει θα επεκταθεί ο πόλεμο, τι θα πει θα επεκταθεί ο πόλεμο. Δεν χρειάζεται να επεκταθεί. Έχει ήδη επεκταθεί. Mm-hmm. Διότι είναι ένα πόλεμο πολιτικό, ενεργειακό. Υπάρχει το θέμα το μεταναστευτικό, το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό. Το θέμα τη τρομοκρατία. Τι είναι, πόλεμο είναι και αυτό. Μάλιστα. Έχει ήδη επεκταθεί. Αυτό χρειάζεται μια γενικότερη ματιά από την πλευρά των μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή των Αμερικανών, των. Των Σοβιετικών, των Ρώσων κτλ. Όσο δεν λύνεται το Μεσανατολικό, από πόσα χρόνια τα λέμε αυτά, θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα. Και αν αληθή, καταλήξαμε τώρα να είμαστε αδιέξοδο. Αυτή... Να σκοτώνονται μικρά παιδιά. Είναι Αυτ... τρομερά πράγματα. Αυτά. Ναι, είναι τρομερά πράγματα αυτά. Παρόλα αυτά. Και, εγώ... από εδώ και, από... και από εδώ και από εκεί, και από τι δύο πλευρέ. Εγώ ξαναλέω ότι η διεθνή κοινότητα θα έπρεπε να έχει φροντίσει και ο εβραϊκό λαό να έχει την πατρίδα του, τον τόπο του. Το βέβαια, ίδιο βεβαίω και, βεβαίως και ασφαλώς, και ο Παλαιστινιακό λαό. Και όχι βέβαια. να βλέπουμε αυτά, αυτό το λουτρό αίματο που γίνεται τώρα. Ναι. Ε, ακούμε να, πράγματα ναι. τα οποία είναι εξωφρενικά. Άνθρωποι να κρύβονται σε καταφύγιο, να μην σκοτωθούν και να μπαίνουν μέσα να του εκτελούν. Ε, Βόμβε να πέφτουν σε, σε, σε νοσοκομεία. Δεν, δεν έχει αρχή και τέλο αυτό το πράγμα. Πού να επεκταθεί δεν περισσότερο. Έχει δίκιο. Να επεκταθεί σε τι. Λέει θα γίνει χερσαίε επιχειρήσει. Ποιε χερσαίε επιχειρήσει, αρχαιότερε είναι αυτέ που γίνονται τώρα. Δηλαδή το να βομβαρδίζει ένα χώρο όπου η Χαμά έχει, α πούμε, γιατί κάνει και αυτή την πολιτική τη βέβαια, και είναι από κάτω γυναικόπαιδα, είναι σχολεία, είναι νοσοκομεία, είναι. Δηλαδή μιλάμε για τρελά πράγματα. Ο παραλογισμό στο επακρό. Μάλιστα. Βλέπει φω στην άκρη του τούνελ γενικώ σε όλα αυτά τα διεθνή. Δεν υπάρχει τίποτα να μην. Θα υπάρξει φω. Mm-hmm. Αλλά θα υπάρξει πολύ μεγάλο τίμημα, φοβάμαι. Όπω συνήθω γίνεται. γίνεται. Δηλαδή, θυμάσαι πριν ένα μισό χρόνο τι λέγαμε την Ουκρανία. Αυτό ακριβώ. Ξεχαστήκανε. Ξέρετε τι έγινε, Νίκο μου. Το συνηθίσαμε. Και είναι ναι. το χειρότερο. Αυτό ακριβώ mm-hmm. μου έλεγε η συγγραφέα Ισότη Τριανταφύλου πριν από λίγο καιρό. Mm-hmm. Ότι mm-hmm. η επικαιρότητα όλων αυτών των γεγονότων mm-hmm. έχει ημερομηνία λήξη. Δηλαδή, το mm-hmm. συνηθίζουμε. Mm-hmm. Και το ξεχνάμε. Ακριβώ. Και μετά από λίγο θα λε: Βομβαρδίσει ένα σχολείο και θα λέμε: Καλά, πάλι εντάξει. Α αλλάξουμε κανάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το χειρότερο. Α επανέλθουμε στα δικά μα. Καλή επιτυχία και πάλι στην φετινή σεζόν. Ενηγματικέ παραλλαγέ στο θέατρο Βεάκη. Είπαμε τι ημέρε παρέα με τον Πυγμαλίο Ναδαδακαρίδη και την Πίλιο Μαρνέλη. Γιάννη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Σε χαιρετώ, Νίκο. Μου καλά. Ευχαριστώ.